0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 133 etwas verspätet. Es ist Mittwochabend, 7.02.20 Uhr und 26. Für uns einmal mehr, lieber Alex, ein echtes Bergfest.
1: Absolut, ja. Auch jetzt äh, emotional mal wieder auf der Höhe und nicht äh, im Tal.
0: Man könnte sagen: ähm, 60 hat auf der Trainerbank äh, Agirios gewinnt
1: Oder Janikis, also ja, Ausrufezeichen Nikis.
0: Oder so. Aber hauen wir schon wieder die schlechtesten Wortspiele am Anfang raus. Ähm, wir wollen erstmal die Anja entschuldigen. Also, ja, die Ereignisse im Löwenkosmos überschlagen sich, aber auch ansonsten steht die Welt ja nicht still. Und äh, das hat heute die Anja gekostet an diesem Stammtisch. Ähm, deswegen wir heute im Duo. Aber wir können auch im, im Duo über sportlich wirklich positive Entwicklungen sprechen. Denn 60 München ist in diesen fünf Spielen unter Agirios Giannikis umgeschlagen. Und jetzt auch mit Ko Kollege. Äh, mir hat ja geschrieben, ähm, das Pendelspiel, wohin schlägt es aus? Aber wenn du vier Unentschieden ja. in Folge hast, dann ist es halt doch nicht so ganz positiv. weil aus ja, dem Oder, oder, oder wenn, du,
1: eh wenn, du das, wenn du das Spiel verlierst, dann heißt es, ja, seit vier Spielen ohne Sieg, ja, Fehlstart Janikis. Genau, so. aber jetzt also. haben
0: wir halt einfach zwei Siege, drei Unentschieden. Und äh, das ist so, ja, der Beste... Start eines Löwentrainers seit Langem, wenn wir denn jetzt mal Michael Kölner ausklammern, der ja gleich mal 14 Spiele ohne Niederlage gemacht hat. Soweit denken wir jetzt noch gar nicht, aber man kann schon sagen, der Trainerwechsel hat zumindest mit dem Blick auf die ersten fünf Spiele funktioniert. Und zwar nicht nur ergebnistechnisch, das soll ja. man vielleicht gleich mal dazu sagen.
1: Genau, das ist der Punkt, glaube ich. Ähm, du holst die Punkte, auch das ist, oder das ist entscheidend im Fußball, aber die Entwicklung der Mannschaft in den letzten paar Wochen, die war schon echt... Äh, Rasant. Also wirklich gut ähm, also, Es
0: hat ja viele Einzelaspekte. ne? Also da, da muss man ja, glaube ich, jetzt, wir müssen vielleicht auch mal vorher noch sagen, also über euphorisieren müssen wir jetzt hier nichts. Nee, nee. Aber es, wir sehen einen Impuls, wir sehen eine Veränderung in vielen Details, tatsächlich auch. Im Gesamten, aber auch bei Details, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber philosophieren. Und der Weg scheint sehr konstruktiv zu sein. Und äh, vielleicht fangen wir tatsächlich bei Agiros Yannickis an. Wir haben ja schon gesprochen, dass er ein ganz anderes Auftreten hat. Dieses sachliche, ruhige, ich sage auch mal vielleicht analytische, mhm. was sich bei den Statements, die er abgeht, bei den Presserunden, bei Hintergrundgesprächen, also grundsätzlich, wie, wie er sich artikuliert, das ist alles sehr, sehr klar. Ähm. Du kriegst jetzt nicht so fünf Minuten lange Antworten oder einen Vortrag, sondern du kriegst halt präzise Antworten, die ich, wie ich finde, zu einem sehr, sehr großen Teil nachvollziehen kannst. Was mir aber auch auffällt, dass er, wenn das Spiel läuft und er erkennt, ich glaube, wir müssen was verändern, dann passiert eine Entscheidung vergleichsweise schnell. Sie ist nachvollziehbar und sie zeigt Wirkung. Und das eigentlich, wenn man es genau nimmt, wirklich über diese kompletten fünf Spiele, die vielleicht immer feiner werden, die Klinge, also dass sie immer präziser werden, weil er natürlich auch die Mannschaft immer besser kennenlernt und sich aber auch Sachen in Anführungszeichen traut. Hm. Siehe so Odo Takpa zum Beispiel. Wo er sagt, ja dem vertrauen wir jetzt einfach, komm, mach.
1: Sich aber auch dann wieder traut, ihn auf die Bank zu setzen im Spiel darauf. Und es und ist auch das, was er gesagt hat, angesprochen vor vor drei Spielen oder mit Blick auf das Aue-Spiel haben Sie dann gefragt, ja, ist ist denn Odo Takpa jetzt nicht reif für die Startelf? Er hat gesagt, du musst schauen, was auch der Gegner anbietet oder was mit, mit welcher Philosophie der Gegner kommt und äh, die Philosophie von Essen oder die gespiegelte Philosophie jetzt von 60 ähm, hat das gerechtfertigt, dass Odo Takpa auf die Bank geht und Herr Lakenmacher die einzige Spitze macht und es war in dem Fall die völlig richtige Entscheidung, ähm, wie auch viele Einwechslungen oder Auswechslungen, äh, gehört, gehört beides dann äh, zwangsläufig zusammen, einfach richtig waren. Ähm, sind kleine kleine Dinge. Ich fand zum Beispiel die Reinnahme von Reintaler gestern durchaus klug, da umzustellen auf, auf defensive Fünferkette, drei Innenverteidiger, einfach stabilisieren, ja. ähm, ohne aber komplett äh, sich einzuigeln hinten. Äh, so so kleine, kleine Wechsel, die einfach ja, zu, zu einem großen Teil funktionieren. Und äh, wenn sie oft funktionieren, dann steckt irgendwie ein guter Plan dahinter. Kann man jetzt äh, schon unterstellen nach ein paar Spielen, würde ich sagen.
0: Das ist ja genau dasselbe, wenn du sagst, wenn es immer schlecht läuft, dann kann es nicht nur Pech sein. Ja. Genauso ist, wenn es immer wieder funktioniert, kann es nicht nur Glück sein. Fünf, äh, drei Euro ins Frasenschwein vielleicht. Aber ja. ähm, wie gesagt, wir reden jetzt nur von diesen ersten fünf Spielen. Und nochmal, ich glaube, überdrehen braucht der Löwenkosmos nicht. Aber es ist ein Weg jetzt zu sehen. Ja. Ähm, wenn man den Schritt, einen Schritt noch... Übrigens, was ich
1: äh, Thema Auswechslung und was ich da schon auch noch reinwerfen möchte, ist die Reinnahme von Frenezi, der ja eigentlich überhaupt keine Rolle äh, gespielt hat und der aber auch, ähm, in diese, wo du sagst, 2-0 vorne, jetzt bringst du Frenezi, den kreativen Kopf, äh, wenn er denn in Form ist, Nein, Frenetzi hat es überragend gemacht. Der, der arbeitet nach hinten, holt sich die Bälle, kann Konter einleiten, kann auch mal den Ball festmachen. Und das war genau das Profil, mit mit dem er auf auf den Platz gegangen ist, mit dem Profil, das ihm Yannickis mitgegeben hat. Nicht den Schönspieler zu geben, sondern eben einfach nach hinten zu arbeiten, Bälle festzumachen. Das hat auch wunderbar geklappt. Also es war im ersten Moment, denkst du was will er jetzt mit Frenetzi? Perfekte, perfekte Entscheidung.
0: Vielleicht mit dem Gedanken an Albion Fenezi, der war ja noch ein Kandidat, der eventuell hätte auch 60 noch verlassen können im Winter. Mhm. Ähm, da geht es auch darum, um Rollen anzunehmen. In dem Fall ist er jetzt nicht als Zehner aufgeboten oder wirklich als klassischer Außenspieler, der hier nochmal Vollgas gibt, sondern die, der Auftrag war, wie du gerade gesagt hast, ja ein anderer. Und ja. Fenezi hat diesen Auftrag angenommen und hat ihn dann im Rahmen der Möglichkeiten, auch im Rahmen seiner Form, die ja noch immer nicht dort ist, wo man ihn ja auch schon gesehen hat, er hat die angenommen und dann hat er die ausgeführt. Auch das gehört dazu. Aber da, da sind wir beim Thema Kommunikation, intern wie extern. Ja. Wenn die Kommunikation passt, dann nimmt ein Spieler das auch an. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so ist, dass er sagt, juhu, mach ich. Ja. Zeigt für mich aber, dass anscheinend Yannickes da den Ton trifft. Und wenn wir mal dabei bleiben bevor wir einen Blick auf die Neuzugänge ähm, noch, noch werfen, die ja im Nachgang des letzten Bergfestes erst noch gekommen sind und es waren ja nicht wenige, können wir da einen Marlon Frey auch benennen. Der oh ja. ist auch noch nicht da, wo man ihn vielleicht in der Vergangenheit auch im anderen Trikot schon gesehen hat, aber er ist jetzt wieder eine echte Alternative.
1: Absolut, ja. Einer der, also wollte ich hier ansprechen, einer der gro großen Gewinner unter Yannickis strahlt was ganz anderes aus als in der Hinrunde ist da neben Rieder auf der 6 wirklich eine ja eine Bank und ist auch maßgeblich daran beteiligt dass 60 so wenig Gegentore bekommt jetzt ähm, es waren seit Jahreswechsel zwei dürfen es gewesen sein oder Wesen sein Vielleicht gegen Duisburg, Duisburg 1. Duisburg und äh, Lübeck richtig ja also äh, großer Faktor gestern 2 zu 0 vorbereitet, glaube ich, mit dem Ball gewinnen Ich glaube, Frei hat den Ball erobert. Ich ja. glaube auch, ja. Ähm, Also, ja, der, ich würde jetzt nicht von einer 180-Grad-Drehung sprechen, aber es ist schon ein großer, großer Richtungswechsel in seiner Leistungskurve.
0: Es ist ein anderer Drive drin. Ähm, auch die Idee zu haben, Julian Gutter auf die 10 zu stellen. Hm? Da blüht der junge Mann auch auf. Der hat es auch nicht immer leicht gehabt in der Vorderung. Da, du hast schon gesehen, du hast, dass, er, dass er das Potenzial hat. Und er hat es ja auch oftmals angedeutet, aber halt nicht in der Konstanz, auch immer wieder ausgebremst durch Verletzungen und Blessuren. Aber diese Zehnerposition scheint ihm gut zu tun. Und ähm, auch einen Leroy Quattro jetzt mal auf links zu testen, funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Leroy Quattro funktioniert allgemein ziemlich gut. Der überrascht mich immer wieder. Äh, der, der ist technisch gut. Der, der kann super Innenverteidiger spielen, er ist schnell, er ist äh, wendig. Also das ist wirklich, den kannst du gefühlt überall einsetzen auf dem Platz.
0: Und dann müssen wir nochmal ein Wort über Finn Lakenmacher verlieren. <lacht> ähm, ja, es ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Es ist immer noch nicht dort, wo ihn viele sehen wollen würden. Aber es ist ein anderer Finn Lakenmacher, als es unter Maurizio Jacobacci noch gewesen ist. Und er wirkt anders. Ist, über die andere Körpersprache haben wir schon gesprochen, aber auch gestern am Mikrofon von Magenta Sport nach dem 2-0-Sieg gegen Essen. Ähm, das ist ein veränderter junger Mann. Und ähm, er hat das Selbstvertrauen jetzt auch wieder. Und gestern, das, dieses Tor, dieses Führungsding, das war auch eine Willensleistung und ein Antizipieren. Ähm, der Fehlpass der Essener Defensive, der war ja auch erzwungen durch das Pressing. Das ist das, was Janikis ja, oder für das, was Janikis ja auch steht. Den, äh, Gegner unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen und sich und dann überrumpeln eben durch den Gegenstoß. Das war das perfekte Beispiel. Und, und. Ähm, dann natürlich ist der Keeper auch falsch gestanden, weil er damit aber auch nicht gerechnet hat, dass das passiert. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es nicht sogar Julian Guttau, der dann noch, glaube ich, knapp den Ball so leicht abgefälscht hat bei dem Rückpass, weil der Druck so groß war? Also, ich bin mir jetzt nicht nee, ganz Guter sicher. hat hatte Anteile am Tor, ja. Ich glaube... Äh ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja. ob er nicht sogar den Ball noch leicht berührt hat und, das ja. und dadurch der, der, die Flugkurve auch ein bisschen anders war, die dann auch für Lakenmacher gesprochen hat. Aber trotzdem, diese Chance dann zu machen. Ich wage die Prognose, diese Situation hätte er im November, Dezember noch vergeben.
1: Ja, auch das aber, ähm, wieso Lakenmacher mit mehr Selbstvertrauen auf den Platz geht und wieso er das ausstallt, ist auch, warum er, weil er eine klare Rolle hat auf dem Feld. Äh, er ist jetzt ein Pressing-Spieler, also er, natürlich definiert sich ein Stürmer auch über Tore, die er macht. Da hat er zu wenig auf dem Konto für einen für Stürmer, das muss man auch so sagen. Aber seine Rolle ist jetzt, ähm, sich in dieses Pressing quasi als der als der vorderste Kämpfer äh, zu definieren und gnadenlos anzulaufen und, und zu laufen und zu laufen und zu laufen und äh, draufgehen, Zweikämpfe suchen. Äh, das ist seine Hauptrolle, weil dann natürlich von hinten mit Gutter, Nankischi und Schröter gestern drei absolut feilschnelle Spieler kommen, die, wenn du den Ball oberst, sofort in die Tiefe starten können. Ähm, das hat, gut, Lackmacher ist auch schnell, hat er beim 1-0 bewiesen, aber ähm, das ist, glaube ich, seine, sein äh, oberstes seine oberste Aufgabe im Jobprofil ist, ist Bälle zu erobern und ist äh, die Pressing-Maschine anzuführen und das macht er wunderbar.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt mal den Blick erweitern auf die Spieler, die noch neu dazugekommen sind, hat 60 München jetzt durchaus auch an Tempo nochmal hinzugewonnen, an Erfahrung, aber auch also an Erfahrung zugewonnen, aber auch junge, junges Blut, das einfach auch Tempo gehen kann. Dadurch kannst du halt jetzt auch diese Pressingmaschinerie anschmeißen. Mhm. Also man hat ja mit, mit beispielsweise mit, mit Moritz Schröter ja schon einen gehabt, wo du sagst, okay, der kann Tempo. Aber jetzt hast du es quasi in der Breite auch noch dazu gewonnen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Gibt dir neue Möglichkeiten. Ähm,
1: Gibt dir dann auch die Möglichkeit nachzulegen. Also du kannst gewisse Spieler einfach ähm, sich auspauen lassen, 60 Minuten lang und dann sagen, okay, du gehst jetzt runter. Ähm, weil du es über 90 Minuten nicht aushältst, dieses Pensum. Aber da ist einer, der das äh, 1 zu 1 genauso gehen kann, die, die letzten 30 Minuten.
0: Schauen wir vielleicht mal auf die Neuen. Äh, fangen wir mal hinten an. Max Reintaler haben wir ja schon angesprochen, hat sein Debüt direkt in Aue gegeben. Sehr, sehr solide als Ver äh, Vertretung für den gesperrten Jesper Verlat. Äh, dass er dann frühzeitig raus musste, weil der Muskel zugemacht hat, ja, man muss dazu sagen, er hat, ihm fehlt auch die Spielpraxis. Ja. Also die hat er ja bei Wien-Wiesbaden nicht mehr großartig gehabt. Aber der Kerl ist 28, hat also schon ein bisschen, ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel. Und das hast du auch gesehen. Das für, die Erfahrung kann dir ja niemand nehmen. Wenn halt irgendwann der Körper nicht mehr kann, dann ist es so, dass er einmal äh, Marco Hiller halber den Haufen gerannt hat. Ja, das ist natürlich noch fehlende Abstimmung. Das gehört auch dazu. Aber ansonsten war das sehr, sehr unaufgeregt und aufgeräumt. Ähm, und die anderen drei, die neu dazugekommen sind, äh, Abdenego und Nankishi von Werder von Bremen, ähm, dann äh, natürlich der nur auf Leihbasis bis Saisonende, aber ansonsten noch äh, Serhat Semigüla und Elliot Muteba, äh, die haben beide noch nicht gespielt, aber Nankishi haben wir schon gesehen. Ähm, da musst du der, muss der aufpassen, dass du mit den Augen hinterher kommst. Ja. Der Wirbelwind.
1: Nankishi muss äh, aufpassen, dass er sich selbst nicht überholt. Da hat es zwei, drei <lacht> Szenen gegeben, da war irgendwie zu schnell für alles andere. Ja. Ähm. Das, das, da muss er vielleicht sein Tempo ein bisschen drosseln, äh, für auf, auf Drittliganiveau herabdrosseln. Aber insgesamt ist das schon, da glaube ich, werden wir Spaß haben. Also es ist, ist einer, der einfach, äh, glaube ich, Spektakel reinbringt. Das, was den Löwen ja in den letzten Monaten so ein bisschen gefehlt hat, Spieler, wo du mal äh, im Stadion aus dem Sitz gehst und sagst, oder wenn du wenn du sitzt, wenn du stehst, dann äh, hat es dich vielleicht aus den Socken oder so. Ja, hier beliebiges Sprachbild einfügen. Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, einer, einer, der, ja, da wird der eine oder andere bestimmt im Laufe der Saison noch mit der Zunge schnalzen.
0: Gehe ich ehrlicherweise auch davon aus, und dass er in der Startelf gestanden hat gegen Essen, war irgendwie dann auch, ja, verdientermaßen. Ähm, ja. dass er sich auch zeigen konnte. Wie gesagt, noch hat er sie nicht belohnen können, aber du siehst, was da drin ist und ich glaube, dass äh, 60 an ihm noch Spaß haben wird. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt, gibt erste Vergleiche zu Victor Andrade, einer der wenigen Lichtblicke damals in der, äh, der Abstiegssaison, der halt dann leider von dem Kreuzband relativ schnell außer Gefecht gesetzt wurde. Äh, deswegen sollte man vorsichtig sein mit solchen Vergleichen. Ja. Aber der ist, ich, ich glaub, also an Dankishi glaube ich tatsächlich ähm, muss man ehrlicherweise auch sagen, es sind jetzt erst die ersten Eindrücke und wie gesagt, äh, Güler und Moteba haben wir jetzt noch nicht gesehen. Es wirkt allerdings so, ähm, dass das mit Köpfen gemacht wurde. Da muss man auch sagen, Respekt an Christian Werner, das muss schnell gegangen sein und äh, sehr zielgerichtet, dass es noch funktioniert. Also ich habe persönlich ehrlicherweise nicht mit vier Neuzugängen gerechnet. Ich auch ähm,
1: nicht.
0: Ich Aber kurzer Einschub,
1: ich glaube, Güler, Güler ist doch eingewechselt worden gegen Aue, oder? Ganz kurz. Ah, Stimmt. Aber, aber wie heißt es ist immer bei, bei Einzelkritiken kaum zu spät für eine Bewertung.
0: Ist deswegen hinten runtergefallen, ja. ja. Ähm, dementsprechend, ja, aber na, also das sind jetzt die ersten Eindrücke einfach. Und die, die größten Eindrücke haben wir von Max Reinthaler und von Abdi an Kishi. Ja. Und die sind schon mal nicht verkehrt.
1: Naja, ähm, er hat immer, er hat gegen ja. auch immer in 25 Minuten gespielt, muss man, muss man dazu sagen, Kühler. Nur der Vollständigkeit halber.
0: Dankeschön fürs, für's äh, Nachschieben. <lacht> ähm, nee, also aber ja. Aue war jetzt auch nicht das dankbarste Spiel. Das hättest ja, du mit ja, Glück klar. gewinnen können. Aber ähm, wie gesagt, wir sehen jetzt hier ein neues 60 München. Äh, wir sehen, ich glaube auch, dass man versucht hat, ja den einen oder anderen Spieler noch loszuwerden. Ähm, oder was heißt loswerden? Das ist ein ganz, ganz böser Ausdruck, möchte ich jetzt nicht. Vielleicht noch ein, neue Perspektiven aufzuzeigen. Jetzt hast du halt einen 31-Mann-Kader. Das war mit Sicherheit so nicht geplant. Äh, Agiros Janikis muss das jetzt moderieren. Bis jetzt macht es ein in den ersten Tagen, wo es jetzt so ist, einen ein, ein ordentlichen Eindruck. Je länger die Rückrunde dauert, desto schwieriger wird es wahrscheinlich werden. Äh, man, es, es kristallisiert sich halt jetzt so ein bisschen eine Stammformation raus. Und äh, dann ist halt das Moderieren und die Kommunikation eine ganz, ganz große Frage. Weil, sagen mal, hättest du noch zwei, drei Spieler abgeben können, dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Es ist halt jetzt Trainings,
1: Trainingsgruppe 2, sage ich da nur. Tim ja. Wiese, Oder, äh, nee, wer war da dabei damals bei was Hoffenheim. ja, ja den, Tim Wiese Keine ist, ist hängen geblieben. Ja, der ist allgemein hängen geblieben, Tim Wiese, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du hast gesagt, äh, mit Glück kannst du das Spiel gewinnen in Aue. Ich sage, äh, mit Glück kannst du momentan vor allem kein Spiel verlieren, weil der, der Typ ist echt, ähm, der beeindruckt mich am allermeisten aus meiner Sicht, der ist für mich der heimliche Abwehrchef. Also Verlad hat gegen äh, Essen jetzt nicht die ganz große Ruhe ausgestrahlt, in manchen Situationen hat er auch diesen einen Fehler, der dann fast zum Gegentor führt, dank Marco Hiller nicht. Aber Glück, das ist, also, wie alt ist er Glück? 19? 18? Äh, eine, eine Ruhe 20. Ich mache ihn jünger als er ist, er ist 20, äh, aber ist der, der strahlt da hinten was aus, ähm, das ähm, muss ich mir erstmal mal einer machen in dem Alter.
0: Starke Entwicklung. Ja. Richtig starke Entwicklung. Und
1: auch, was ihn, was ihn von Verlade so ein bisschen unterscheidet, oder jetzt in diesem Spiel unterschieden hat, ist auch dieses Timing beim Rausrücken. Äh, Glück hat immer das richtige Timing, oder fast immer das richtige Timing, wenn er in den Zweikampf geht bei Verlade. Der hatte ein, zwei so Szenen, der rückt da rückt er raus aus der Kette und läuft einmal komplett ins Leere, macht damit die Tür auf. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Szene war, ich glaube schon in der zweiten Halbzeit. Äh, da war ein paar Szenen dabei, wo man sagt, puh, also das kann auch anders ausgehen. Und bei Glück hast du das Gefühl. Nie.
0: Ich sehe bei ihm eine hohe Spielintelligenz.
1: Ja. Die hat Verlat übrigens auch, will ich ihm gar nicht absprechen. Ja. Aber,
0: Aber es ist definitiv gerade nicht mehr so, dass man sagen muss, äh, Jasper Verlat mit Michael Glück. Äh, der muss den hart. an die Hand nehmen, ja genau. Ja. Mm -mm. Die begegnen sich da schon ordentlich auf Augenhöhe, ja. was das Leistungspensum angeht. Also, und das ist jetzt kein Dämpfer für Jesper Fellat, das ist einfach nur ein großes Kompliment für mich, ja Glück. Ganz einfach. Ja. Ähm, Marco Hiller ist, kann man sagen, wieder da und wie man ihn eigentlich aus der Vergangenheit kennt, aber es haben wir schon gesagt, auf der Torhüterposition hat 60 definitiv kein Problem. Ja. Und ansonsten wirkt diese Elf, wie wir sie gesehen haben, in sich stimmig. Inklusive und auch, der Wechsel. Ja.
1: Und auch Kilian Ludewig kann man hervorheben. Jetzt haben wir dann jeden Spieler durch, aber ähm, auch der ist ein Gewinner der letzten Wochen. War auch so immer ein bisschen Wackelkandidat, hat mal gespielt, mal nicht. Und jetzt ist er absolut gesetzt da auf der rechten Seite und macht die Sache richtig gut und ist auch so, so ein Sinnbild, glaube ich, für den neuen Geister der Mannschaft. Also der kommt ja ab der ersten Minute schon daher, als wäre er einen Marathon gelaufen und dann noch ein Triathlon hinten drauf. Also der, der pustet aus dem letzten Loch, gefühlt, aber zieht 90 Minuten durch. Und das ist ähm, ja, vom vom ganzen, von der ganzen Einstellung, vom vom äußeren Erscheinungsbild her ein Sinnbild, finde ich.
0: Der ist auch angekommen bei 60. Ja. Runden wir es ab. 60 hat einen Big Point gelandet oder eine erstmal einen guten, also einen guten Start hingelegt ins Jahr 2024, sowohl was die Ergebnisse angeht, als auch wie man sich auf dem Platz präsentiert. Man sieht eine Spielidee, man sieht, wenn was angepasst wird, dann Unmittelbar mit Überlegung dahinter, mit klarem Plan. Und man hat sich fürs Erste so ein bisschen Luft verschafft im ja. Tabellenkeller. Das können wir, glaube ich, festhalten. Fakt ist auch, es muss so weitergehen, weil unten die Kollegen, die punkten schon auch. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber jetzt ist man erstmal so ein bisschen, ein bisschen in, in ruhigere Fahrwasser äh, geraten. Es sind jetzt fünf Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz und das tut jetzt erstmal gut. Äh, jetzt schauen wir mal ganz kurz, bei Haching gegen Halle steht es für
1: Haching, ja, in der 87. Minute. Ich habe es parallel hier im, im Ticker laufen. Also auch das läuft für uns.
0: Ja, da muss man auch mal <lacht> Danke an die Vorstadt dann sagen.
1: Und Haching wiederum schnuppert oben ran, muss man auch sagen. Oh, vier, ja. vier Punkte auf Platz drei. Wahnsinn. Äh,
0: auch schon so ein bisschen Wahnsinn. Aber das zeigt diese Liga, da geht einiges. Aber wie gesagt, ja. wir wollen jetzt wir gucken bei 60 nirgendwo so hin. Das nächste Spiel am Samstag ist gegen den FC Ingolstadt. Da gibt es ein Wiedersehen mit Michael Kölner. Da ist auch noch ein bisschen was offen aus dem Hinspiel. Das, das war ja auch so ein ganz, ganz wirres, seltsames Ding, was 60 da noch abgegeben hat. Apropos, Aber, ja.
1: Apropos in Ingolstadt. Wollen wir sie reinlassen, ganz forschungsgemäß. Wir haben eine Sprachnachricht von Anja bekommen. Die hat in dieser Woche schon... Kontakt gehabt mit einigen derer, die da äh, auch am Sonntag im Grünwalder Stadion aufkreuzen werden. Wollen wir mal kurz reinhören, Flo?
0: Hör mal rein!
2: Hallo, ich bin Zwischentüren Angel und äh, komme gerade aus Slowenien und sitze ja jetzt in der Tina Turner Tribute Show. Und kurz davor war ich noch in Ingolstadt und es tut mir leid, dass ich heute nicht am Stammtisch sein kann, aber irgendwie überlagern mich alle meine Termine. Sie geraten außer Kontrolle. Aber auf jeden Fall. Ich war bei der FCI 20 Jahre Jubiläum und äh, habe mich in Kölner wieder getroffen. Es war mir ein inneres Blumenflücken. Ich habe mich natürlich sofort wieder erkannt. Wir haben uns herzhaft umarmt und ich habe ihn am Ende gebeten. Und sie wurde nicht voll zu hauen und dass er zumindest mit mir ein bisschen Erbarmen haben soll. Er hat herzhaft gelacht. Ich hoffe, dass er sich ein Tor mehr spart. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es sehr schwer, dieses Spiel einzuschätzen. Ich freue mich aber darauf, dass die Serie der Löwen weitergeht und wäre mit einem Unentschieden wirklich, wirklich zufrieden. Und ich halte mich jetzt kurz, weil ihr hört, wie laut es bei mir ist. Aber der Alex habe ich noch so um eine Sprachnachricht gebeten, dass ich mir gedacht habe, ich sitze jetzt zwar schon im Publikum, aber die haue ich noch raus. Und bevor jetzt äh, Tina Turner, the double, the double, auf die Bühne kommt, werde ich jetzt meine Voice, <lacht> das bringt eh nichts. Also schönen Stammtisch.
1: Und ich dachte, Anja wäre in Kranzkagora. Wo ist sie denn jetzt? Naja.
0: Anja ist überall und nirgends. Überall und irgendwo, ähm, ja. Die ist momentan wirklich viel unterwegs. Garmisch, Kranz-Gagoda, Tina Turner, keine Ahnung, wo sie als nächstes aufschlägt. Ähm, aber Gitzbühl war sie ja auch hier bei Lino Strasser. Ähm, aber naja. die wichtigste Komponente, warum Anja die Sprachnachricht beenden musste, äh, wir haben keine GEMA-Lizenz für äh, Sounds von Tina Turner. Das ist <lacht>
1: vielleicht auch besser so.
0: Ja, <lacht> absolut. Äh, Ingolstadt, tatsächlich, ähm, ich... Ein, ein mega spannendes Spiel am Wochenende, 60 gegen Ingolstadt auf Giesings hören. Denn ähm, 60 in der momentanen Verfassung oder im Auftreten, glaube ich, für kein Team der Liga angenehm zu spielen, weil 60 hat jetzt gerade wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Noch mhm. nicht, nicht zu viel, aber es ist ein anderes 60 als noch vor der Winterpause. Der FC Ingolstadt schießt jetzt nicht alles kurz und klein, auch wenn sie sich mittlerweile auf äh, Rang 4 hochgearbeitet haben und am vergangenen Wochenende Dynamo Dresden 2-1 geschlagen haben. Da muss man dazu sagen, Dynamo hängt gerade so ein bisschen auch durch, das muss man auch in der Relation sehen. Und wenn ist diese auch dritte so jährlich, jährlich was grüßt, das mummelt hier. Ja, und wenn diese dritte Liga einmal was zeigt und da wiederholen wir uns, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Also Wollt. da ist jederzeit was drin und... Man, man, muss ich ja,
1: man muss sich ja nur mal die letzten Ergebnisse anschauen von Ingolstadt. Äh, aus dem aus der Winterpause gekommen mit einem 1 zu 3 in Halle. Dann 1 zu 1 gegen Münster. Und dann im in was schwer ist, 2 zu 0 gewonnen und dann äh, den Favoriten Dresden 2 zu 1 geschlagen. Zu Hause. Also das ist einfach ein Durcheinander. Und nach diesem 1 zu 1 gegen Münster äh, hat es schon gesagt, ui, jetzt äh, müssen sie schauen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Gewinnst du zwei Spiele, bist du da voll vorn dran. Ähm, das ist, ist Wahnsinn, ja.
0: Dementsprechend ähm, bleiben wir dabei Sch gucken für, äh, Spiel zu Spiel. 60 ist, wenn man mal ganz kurz die Formtabelle aufmacht. Die klassische Formtabelle äh, umfasst ja eigentlich immer die letzten fünf Partien. Das sind, wäre quasi die janikis tabelle könnte man jetzt sagen. Und äh, da ist 60 auf Rang 4.
1: Und, und
0: Ingolstadt. Und Ingolstadt auf Rang 8. Ja, Aber nur ein Punkt Unterschied. <lacht> Also muss man natürlich vorsichtig sein. Aber äh, wenn man auch sagt, aus den letzten fünf Spielen ist die erfolgreichste Mannschaft Borussia Dortmund 2 mit elf Punkten.
1: Hm. Also, hatte ich jetzt auch nicht vom Hocker. Nicht wirklich. Die Frage ja. ist, rettet Michael Kölner seinen eigenen Startrekord bei 60 durch einen Sieg mit Ingolstadt? <lacht> Kann er frühzeitig im Keim ersticken, diese Angst, dass äh, die 14 Spiele ungeschlagen äh, auch ja, Nikis äh, gelingt. Gelingen.
0: Bei den letzten beiden Löwenspielen auf Giesingswind war ja Michael Kölner da. Er hat sich genau angeguckt. Das stimmt was da ja. auch. Dazu kommt. Na, also, wie gesagt, sportlich sollten wir die Euphorie noch ein bisschen bremsen, aber grundsätzlich können wir sagen, 60 ist an einem besseren Fahrwasser angekommen und äh, Angst und Bange musste nicht sein. Spiel mit Köpfchen, dann ist gegen, auch gegen Ingolstadt was drin und ganz ehrlich, da würde ein, ein Löwensieg langsam mal wieder gut tun den FCI. Das ja, aus,
1: aus, vielerlei, aus vielerlei Hinsicht, ja.
0: Ja. sollen wir gleich einen Blick auf den nächsten Spieltag noch werfen, bevor wir äh, ums Drumherum noch mal
1: gucken. Ich würde kurz mit Blick auf den Folgentitel noch was, äh, noch was einwerfen. Der wird nicht ganz so zünden, aber Flo, du als äh, junger Vater wirst es äh, wissen, äh, Guti schlägt immer Essen, oder? Also auch bei vor allem bei kleinen Kindern, Guti schlägt Essen. Guti, oh, der, der, war, der war sehr schlecht. Der, das Setup war ganz schlecht, weil äh, Lackmacher hat Guti, äh, Guttau gestern als Guti bezeichnet. Dann habe ich mir gedacht, ja, Guti, das passt ja wunderbar. Wenn's, wenn's ein, äh, wenn ein Guti neben dem Essen liegt, dann schlägt immer Guti das Essen.
0: Ja, aber ja. ich sagen muss, bei meinem Sohn ist es eher der Fruchtriegel, aber gut. Aber ist ja auch ein Guti. Ist ja auch Guti, ja. Aber wir haben auch niemanden, den man mit einem Fruchtriegel vergleichen könnte. Also das stimmt. Also, Guti ble schlägt Essen vielleicht gibt es ja noch was. Am kommenden Wochenende, das, das ist dann Spieltag Nummer 25. Der dritten Liga wieder eröffnet am Freitag mit dem Duell Viktoria-Köln gegen Dortmund 2. Am Samstag haben wir dann Ulm gegen Mannheim, Münster gegen Sandhausen, Dresden gegen Lübeck, Berl gegen Duisburg, Regensburg gegen Essen und Freiburg 2 gegen Bielefeld und am Sonntag dann Halle gegen Aue, 60 gegen Ingolstadt und Saarbrücken gegen Haching. So viel zum sportlichen Vorkommnis äh, im Löwenkosmos, da kann man relativ wenig meckern. Von Übrigens äh, geht es lieber dem Rasen zu.
1: Ja, jeder, der jetzt den Podcast hört, weiß das schon, aber Saarbrücken gegen Gladbach ist abgesagt im Pokal. Mal schauen, ob die den Platz trocken bekommen bis Sonntag gegen mhm. Haching. Ja.
0: Saarbrücken und äh, das Regenwetter. Das eine Speziell. eigene
1: Geschichte, ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt ganz kurz noch auf den Alex Wolster. ja als kleine ja als kleine auflockernde Einheit. Es gab wieder drei Hinweise auf einen Ex-Löwen ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Gewinner ausgewählt im Vorfeld. Das wär, okay. werden wir nachholen. Äh, ihr werdet, oder du wirst benachrichtigt. Du, Gewinner, äh, du fühlst dich dann schon angesprochen, wenn es soweit ist. Äh, ich löse mal auf oder ich, erst mal die drei Hinweise noch und dann gibt es die Auflösung. Erster Hinweis war, er leitet das NLZ bei einem beim ex nee Nochmal. Er leitet das NLZ beim Club eines aufstrebenden Ex-Löwen. So rum. Sein Sohn spielt bei einem Ligakonkurrenten der Löwen und er spielte für Jugendauswahlteams zweier Staaten. Fangen wir mal von hinten an. Die zwei Staaten sind die DDR und die Bundesrepublik Deutschland. Sein Sohn spielt bei einem Ligakonkurrenten der Löwen. Sein Sohn heißt Kevin, spielt bei Dynamo Dresden. Äh, Kevin und Dynamo Dresden ist, glaube ich, ja, ist eine, wie nennt man das? Eine Tautologie. Um, und äh, er leitet das NLZ beim Club eines aufstrebenden Ex-Löwen. Der Club ist Hansa Rostock, der aufstrebende Ex-Löwe ist Dennis Dressel, der da mittlerweile zum Führungsspieler gereift ist. Und äh, das NLZ leitet ein gewisser Uwe Elers, der in den 90er Jahren bei 60 gespielt hat, beziehungsweise Ende der 90er, Anfang 2000, 1999 bis 2003 42 Spiele gemacht für die Löwen, eins noch für die Löwen-Amateure. Und dann ist er weitergezogen zum FC Augsburg nach Aue, nach Osnabrück und dann hat er in Rostock seine Karriere beendet. Wo er sie übrigens auch begonnen hat. Also wie gesagt, es gibt keinen Gewinner und es gibt auch keinen, kein, kein neues Rätsel diese Woche. Außer Flo, du hast eins vorbereitet.
0: Ich habe tatsächlich jetzt noch keins vorbereitet, aber da haben wir ja gesagt, wir versuchen das ein bisschen flexibel zu halten. Wir
1: setzen mal eine Woche aus, aber
0: Als nächstes ja. ist die Anja dran. Stimmt, eigentlich. die Anne wäre eigentlich, deswegen haben wir keins. Die Anne wäre turnusmäßig dran gewesen. Ja. Wir haben uns was zwar nicht darauf geeinigt, dass wir einen Turnus machen, aber. Stillschweigend. <lacht> Tina Turnus. Oh. <lacht> Gut, Alex. Sollen wir mal neben den Rasen gucken? Da hat sich ja letzte ja. Woche auch was getan. Über die Neuzugänge haben wir schon gesprochen. Und nicht äh,
1: über alle. Nicht über alle, Flo. Äh, zumindest nicht die sportlichen. Alle. Die sportlichen haben wir abgehandelt. Es gab allerdings einen Ab- und einen Zugang ähm, quasi zum Ende der Transferperiode. Ähm, der Abgang war noch gar nicht weg, da war der Neue schon da. Äh, es geht um den Geschäftsführerposten, äh, der Finanzgeschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer, der ja sowieso hätte gehen müssen im Sommer hat jetzt frühzeitig, frühzeitig seine Taschen gepackt, ähm, ob freiwillig oder gezwungen, das war alles so ein bisschen undurchsichtig in den letzten Tagen, keiner hat so richtig ausgeplaudert. Fakt ist, dass es einen neuen starken Mann auf der Geschäftsführerposition gibt. Der Mann heißt Oliver Mueller oder Müller, ich ja. weiß es nicht. Äh, die Löwen haben ja eine Pressemitteilung rausgeschickt und dann gleich noch, noch eine hinterher, dass man diesen Herrn doch mit UE schreibe. Also der legt da offenbar großen Wert darauf. Ähm, er heißt wohl Müller, oder Flo?
0: Bist ja, du da Ja, er, er heißt Müller. Äh, weil das ist, das ist halt die das internationale Version. Ja, du ganz ehrlich, äh, auf meinem Flugticket steht weiß auch mit Doppel-S und man schreibt es mit Schafen. Also ja, wie, wie
1: Joe Käser von Siemens, <lacht> der eigentlich Josef Käser heißt, äh, mit, mit Ä, der sich aber Joe nennt, weil Sepp ist, ist ein bisschen blöd international und dieses Ä ist international auch nicht so gut, deswegen äh, schreibt er sich mit AE, Wahrscheinlich äh, ähnlich... Einen ähnlich internationalen Ansatz äh, verfolgt Oliver Müller, kann man wohl so festhalten. Die Personalentscheidung hat ähm, ja mal wieder viel Staub aufgewirbelt, aber mal ganz sachlich vielleicht. Du dürftest Oliver Müller so ein bisschen auf dem Schirm gehabt haben, beziehungsweise zumindest die Person Oliver Müller schon mal wahrgenommen haben als Eishockey-Experte. Der war nämlich mal bei den Kölner Haien für ungefähr ein Jahr, 2017, 2018, Uh, und hat da welchen Eindruck hinterlassen, Flo?
0: Also zuerst hat der Name Oliver Müller erstmal nicht so wirklich viel bei mir ausgelöst, ähm, weil ich mir gedacht habe, ah ja, okay. nicht Aller das ist ein allerweltsname. <lacht> genau. Ja. Ähm, Stichwort Kölner Hai dachte mir, ah, okay. Ähm, Schaue ich doch nochmal genauer nach. Und ich habe ich habe auch ein paar Connections nach Köln in äh, ins Umfeld der Haie und habe nochmal gefragt, ja, sag, Moment mal, ähm, wenn ich euch jetzt den Stich, das Stichwort Oliver Müller sage, da kam, sehr kompromisslos. Also Oliver Müller hat einen klaren Plan, ähm, war dort 13 Monate tätig. Ähm, ja, man, man hat sich dann nach einem Jahr getrennt, weil man unterschiedliche Auffassungen hatte. Und ähm, er wollte wohl die, die Geschäftsstelle oder auch das, das Arbeiten des KEC relativ kompromisslos umkrempeln. Ähm, es war die, Re also das ist nur das, was mir zugetragen wurde, es soll keine gute Stimmung in der Geschäftsstelle ge 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 geherrscht haben und ähm, der Umgang mit Sponsoren sei speziell gewesen. Das ist das, was mir jetzt gesagt wurde. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, ähm, das ist nur das, also nennen wir es mal so, ähm, man denkt durchwachsen zurück an Oliver Müller äh, aus der Zeit äh, des, des, des KIC. Mhm. Ähm, wenn man die vorstellungs angeguckt hat von Oliver Müller, ähm, der ist sehr geradeaus, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, der ist sehr geradeaus. Er sagt, äh, Halbgas kann ich nicht, ich kann nur Vollgas. Ähm, das ist bei 60 definitiv notwendig, dass du da Vollgas gibst. Das muss so sein. Ähm, er hat drei Ziele, sportlicher Erfolg, finanzieller Erfolg und Marke und Image stärken. Ähm, das ist ein klang der sehr sinnvoll ist tatsächlich. Ähm, seine, seine Herangehensweise ist, ich suche es mal, ich, mal, äh, ich dass, dass ich jetzt hier keinen Schmarrn verzähle, ähm, er möchte au, äh, 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 aufnehmen, analysieren, annehmen und lösen. Also Situationen erkennen, umsetzen ähm, und dann auch wirklich äh, so, so, sofort versuchen, da Lösungen zu finden, das ist wichtig. Und ein ganz entscheidender Punkt wahrscheinlich äh, für, für den Löwenkosmos. Und das suche ich jetzt auch im Detail raus. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier kein... Ähm, äh,
1: es geht um um uh, Umgang mit Darlehen. richtig zufällig. Als
0: Schwarzwälder ja. widerstrebt es meiner eigenen DNA, kontraproduktive Ausgaben über irgendwelche Darlehen zu finanzieren. Das ist betriebswirtschaftlich extrem sinnvoll. Das muss man mal ganz deutlich so festhalten. Ähm,
1: es, es wär, also das Gegenteil wäre problematisch. Richtig. Also jetzt auch kein, keine, ähm, keine bahnbrechende Idee, sagen wir mal, betriebswirtschaftlich, zu sagen, wir wollen äh, nur das Geld ausgeben, das wir haben, heißt es ja im Klartext. Ja. Äh, zu, es, schlimmer wäre es, wär, wenn er sagen würde, ja wir, wir nehmen jetzt erstmal Darlehen auf und dann schauen wir weiter, was, da, was dabei rauskommt.
0: Also es, es kann nicht kein Ziel sein, eine überschuldete Firma weiter mit Darlehen zu belasten. Also da müssen wir das ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Das heißt aber, du musst die Einnahmenseite steigern, um voranzukommen. Und äh, grundsätzlich das zu machen, ohne Darlehen aufzunehmen. Egal wo. Übrigens, egal wo äh, ist, ist erstmal absolut sinnvoll, wenn man das große ähm, Ganze sehen. Ähm Marc-Nikolai Pfeiffer ist von seinen Aufgaben entbunden. Der Vertrag, also er ist ja nicht gefeuert, der Vertrag läuft noch bis Saisonende. Ja. Er ist jetzt nur freigestellt von seinen Aufgaben. Heißt aber auch, dass 60 München jetzt gerade drei Geschäftsführer beschäftigen muss. Das, das ist auch klar. Drei statt einen. Drei statt einen. Ähm, in, dieser zusammen, in diesem Zusammenhang ähm, finde ich es wichtig zu sagen, weil ähm, das ist ja auch ein Diskussionsthema, war. es gibt Leute, die haben ähm, die Arbeit von Marc Nicola Pfeiffer hoch geschätzt, unter anderem zahlreiche Sponsoren. Es gibt viele, die sie ähm, sehr kritisch gesehen haben. Ich finde beides, wenn man es argumentativ anlegt, vollkommen in Ordnung, wie gesagt, auf einer Argumentationsebene. Ich kann den grundsätzlichen Gedanken zu sagen, ja, wir haben einen Geschäftsführer, der über das Jahr hinaus nicht da bleibt, äh, wo wir uns entschieden haben, uns zu trennen, den frühzeitig von den Aufgaben zu entbinden, um schon einen neuen sich einarbeiten zu lassen. Dieser Grundgedanke, den kann ich nachvollziehen. Hm. Die Art und Weise, wie es auch dazu gekommen ist, also über das Gesamtbild, das ist vielleicht wieder ein bisschen was, was anderes. Ich persönlich ähm, habe die Arbeit grundsätzlich, was vor allem auf der finanziellen Ebene von Marco-Nicola-Pfeiffer ge, äh, geleistet wurde, als positiv wahrgenommen, da, wir haben über Fanthemen schon gesprochen oder so, wo man auch definitiv kontrovers darüber diskutieren kann. Ähm, auch kein Thema, deswegen sich von marc nückeler zu trennen. Rein mein Bauchgefühl äh, hätte ich es nicht getan. Ich hätte mit ihm weitergearbeitet. Jetzt aber zu sagen, die Entscheidung ist getroffen, nicht mit marc nückeler weiter über die Saison hinaus zu arbeiten. Zu sagen, wir nehmen jetzt aber den neuen Geschäftsführer rein, dass der quasi nicht erst zum 1.7. einsteigt, sondern quasi jetzt schon. Das kann ich von der strategischen Seite und wenn es das Finanzielle hergibt, tatsächlich nachvollziehen.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ich würde allgemein erstmal vorschlagen, ihn arbeiten zu lassen, ähm, weil gerade bei einem, bei einem Finanzgeschäftsführer ist es eh schwierig. Also da hat man so wenig Einblick als Laie. Ähm, Vorstellungs-PK eines Finanzgeschäftsführers ähm, ist jetzt auch selten erhellend, würde ich sagen. Das ist halt BWL-Sprech. Da, da steckt aus meiner Sicht relativ wenig Inhalt dahinter. Ähm, der Inhalt, der muss jetzt dann kommen in der täglichen Arbeit, ähm, mit Blick auf die nächste Saison, mit Blick auf die Budgets der nächsten Jahre, mit Blick auf Sponsoren, da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Was er bei einer VorstellungspK sagt, ist mir ehrlich gesagt mit Blick auf einen Finanzgeschäftsführer, auf einen BWLer, herzlich wurscht.
0: Ist so. Muss also ich so sagen. Brechen wir es runter, egal wer hier zu 1960 gekommen ist, ob das jetzt vor einem Jahr Maurizio Jakobacci war. Ob das jetzt ein Christian Werner ist, ob das jetzt in dem Fall ein Oliver Müller ist, ein Agirios Janikis. Die haben alle erstmal faire Chancen verdient. Sollte es in den ersten Wochen Rückschläge geben, kann sein. Sollte es Kontroversen geben, mag sein. Aber es muss die Möglichkeit geben, jemanden erstmal arbeiten zu lassen. Und ich sage mal, nach zwei, drei Monaten im besten Fall, machst du einen ersten kleinen Rückblick. Das es ist, ist sowieso... Deswegen, klar, natürlich, also nochmal ganz kurz, weil, weil ja. du vorhin das Thema mit den Kölner Heinen angesprochen hast. Ich habe das jetzt auch sehr, versucht sehr nüchtern darzustellen, was ich da an Rückmeldungen aus Köln bekommen habe, weil das ist natürlich auch subjektiv, was, was da wieder gespiegelt wurde. Und das dann aber gleich hier zu übertragen, um Gottes Willen, wer kommt denn da? Nee, nee, das, das, das ist das, nee, das sollte man nicht machen. Du kannst auch einzelne Standorte, einzelne Sportarten ähm, und auch Zeitperioden schwer miteinander vergleichen. Deswegen, ähm, ich bin neugierig auf dieses wirklich neu aufgestellte 60 München, da ist jetzt ja eigentlich nichts mehr so, außer das Präsidium, was sich demnächst ja auch nochmal anpassen wird. Ähm, hat sich da eigentlich alles jetzt verändert? Also die komplette sportliche Kommandobrücke ist erneuert.
1: Oder ist nicht der erste Geschäftsführer, der aus dem Eishockey kommt? Nein. Oder der zumindest eine Eishockey-Vergangenheit hat? Und eine Kölner Eishockey-Vergangenheit. Eine Kölner Eishockey-Vergangenheit. Also die, die Parallelen zu Thomas Eichin sind da. Mal schauen, wir ob seine Zeit ein bisschen erfreulicher wird, ob Müllers Zeit ein bisschen erfreulicher wird als die von Thomas Achin. Genau das. 60. Also
0: erstmal herzlich willkommen an alle Neuen nochmal sozusagen. Und äh, ich bin wirklich, wirklich neugierig auf dieses neue 60 München.
1: Ja, ähm, er, er sagt, Müller hat ja klar gesagt, er will sich in Vereinspolitik nicht einmischen, äh, muss er natürlich sagen. Aber das wird sich wahrscheinlich für einen Finanzgeschäftsführer auch nur bedingt, vermeiden lassen, weil du da natürlich viel stärker zwischen den Fronten bist, als vielleicht ein Sportgeschäftsführer. Ich glaube, Christian Werner kann relativ ruhig arbeiten, ohne dass er sich da täglich mit Vereinspolitik und mit diesen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, wo wie nennen wir es, Reibereien, ganz wertfrei. Ähm, Werner wird sich mit Reibereien intern nicht so groß auseinandersetzen müssen, wenn es sportlich einigermaßen läuft. Bei Oliver Müller, wenn es dann ums Geld geht, wird sich es kaum vermeiden lassen. Da bin ich, ich gespannt.
0: Ich, ich ebenso. Ich finde es aber trotzdem weiterhin richtig, ähm, zu sagen, man hat einen sportlichen Geschäftsführer und man hat einen finanziellen Geschäftsführer. Ich finde das sehr, sehr richtig, sehr, sehr wichtig, weil du dann die jeweiligen Kompetenzen auf den jeweiligen Positionen hast. Ja, und auf jeden Fall. Und das, was ja ähm, Marc-Nikolai Pfeiffer von den kritischen Stimmen vorgeworfen wurde, dass er ja auch maßgeblich an der Transferpolitik im Sommer beteiligt war, das ist natürlich nicht ganz falsch, mhm. aber es ist natürlich auch nie seine Kernkompetenz gewesen. Das aber er hat es vielleicht, vielleicht
1: zu, ein bisschen zu sehr zu seiner Kernkompetenz gemacht. Das muss man ihm vielleicht vorwerfen dürfen. Ja. Bei Oliver Müller nochmal zurück zu dieser Vereinspolitik-Sache. Es ist natürlich schwierig, inwiefern oder wie weit kann ein Geschäftsführer, der selbst Teil der Vereinspolitik ist, er ist eingesetzt worden über 50 plus 1, wie sehr kann sich der aus der Vereinspolitik heraushalten, wenn er selbst Teil der Vereinspolitik ist? Weil natürlich wird der von der, von der Ham-Seite erstmal im besten Fall kritisch beäugt.
0: Kritisch beäugen ist erstmal nicht falsch.
1: Im besten Fall. Im, ja. im allerbesten Fall. Ähm, da, da bist da du natürlich ich... schon mittendrin in der Vereinspolitik. Ja. Und ja. da zu sagen, das interessiert mich alles nicht,
0: schwierig, Ja, schwierig. Ist, ist schwierig. Vielleicht ein Thema, das möchte ich nicht breitreten, aber es gab natürlich am Wochenende noch die, ähm, die Pressemitteilung von Hamm nach der Rochade. Ähm, da wurden natürlich kritische Stimmen laut. Wir haben das erst im Nachgang erfahren und äh, wir können es nicht ganz nachvollziehen. Ich muss zugeben, die Argumentation mit der, mit der Eintragung ähm, im Handelsregister, dass das noch nicht vollzogen sei, dass da, äh, Christian, äh, dass da Oliver Müller noch nicht drinsteht, dass ein Christian äh, Werner noch nicht drinsteht, Jetzt ja, das dauert ein paar Tage, tatsächlich. Also Christian äh, Werner, das hätte vielleicht früher funktionieren können, ja, aber dass Oliver Müller noch nicht drin war, zu dem Zeitpunkt, als diese PM verschickt wurde, ja, okay. Ja. Ähm, das, also die Argumentation finde ich jetzt ein bisschen dünn, gebe ich jetzt ganz offen zu. Also, dass die Hamseite noch keine Unterlagen vorgelegt hat, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das andere Thema, nee, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen ganz. Aber gut, das vielleicht, mehr glaube ich, möchte ich da jetzt, oder können wir, glaube ich, auch dazu nicht sagen.
1: Nee. Ich dass hoffe, dass, kommt, dass ah, all diese. Ja, das auf jeden Fall. Und wer weiß, was dann sonst noch so kommt. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das, ja, ist jetzt wieder eine sehr, sehr fromme, ein sehr, sehr frommer Wunsch, aber dass auch die Hamseite da über ihren Schatten springt und äh, zumindest sachlich mit Oliver Müller auch zusammenarbeiten wird, weil sonst wird der so schnell weg, weg sein, wie er gekommen ist. Weil wenn du als Geschäftsführer nicht das machen kannst, was du machen willst und musst, weil dich eine gewisse Seite schneidet aus äh, politischen Gründen, dann tust dich halt extrem schwer und dann kannst du auch nur verlieren als Geschäftsführer. Deswegen, eigentlich muss man ihn bewundern, dass er sich das antut. Also da musst du schon wirklich ähm, entweder sehr großes Selbstvertrauen
0: haben oder ja, ich
1: würde fast sagen, mit deinem Leben abgeschlossen, wenn du als Finanzgeschäftsführer zu 60 gehst.
0: Ich sag mal so, das Selbstvertrauen wir da haben. Ähm, ich glaube, seit November war ja der Kontakt schon da ähm, zum Löwenkosmos im weitesten Sinne. Also ähm, der hat sich genau damit beschäftigt, was, was hier passiert und was hier gemacht werden soll Also oder wo es hingehen soll. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, lass wir den guten Mann hier äh, anfangen und dann sehen wir, wohin der Löwe läuft.
1: Ja, und es ist wieder ein Schwabe,
0: das das ist, äh,
1: steckt da irgendwie ein System dahinter? <lacht> Keine Ahnung. beifers war nicht, äh, nicht Charol war kein Schwabe, oder? Oder war Fausern-Schwabe? Also irgendwie gefühlt... alte These, können wir nochmal nachprüfen. <lacht> Schwabe an sich ist sparsam. Vielleicht steckt da auch eine Überlegung dahinter. Ja. Es ist übrigens, ich glaube bei 60, ähm, ist der einzige Club, äh, der es schafft, auch aus einer geschäftsführer Vorstellungspk eine große Schlagzeile zu generieren. In dem Fall war es weniger Oliver Müller mit seinen Aussagen, als vielmehr der Präsident, der neben ihm saß, Robert Reisinger, der sich ähm, ja sagen wir, relativ deutlich geäußert hat in eine ähm, gewisse Richtung, nämlich in Richtung der Journalistenreihen oder Reihe. Ich glaube, so viele waren nicht da. Ähm, wie hast du das so verfolgt, Flo? Es ja hat für, für großen Wirbel gesorgt, auf der einen, auf der anderen Seite, auch bei denen, die dazwischen stehen. Äh, ich glaube, das ist an keinem so wirklich vorbeigegangen. Äh, Kopfschütteln oder Wohlwollendes nicken oder irgendwas dazwischen. Ich tippe auf irgendwas dazwischen.
0: Also man muss dazu sagen, dass Robert Reisinger schon lange nicht mehr äh, bei einer KGA-Pressekonferenz mit dabei war. Ähm, ehrlicherweise auch aus nachvollziehbaren Gründen. Er ist der EV-Präsident ähm, und hier geht es um die Profifußballfirma und das ist dann einfach eine Sache, dass er ist ein Geschäftsführer, da ist ein Trainer, sportlicher Leiter, das sind diejenigen, die da in der Verantwortung stehen. In dem Fall war es ja, jetzt so, dass er als Vertreter des Gesellschafters quasi da war und äh, den neuen Geschäftsführer vorgestellt hat, deswegen kann ich das nachvollziehen. Ähm, du sprichst natürlich auf äh, die, wenn wir es verbal watschen, äh, in, in Richtung Oliver Chris und äh, dem Betreiber von Die Blaue 24 an. Ähm, ich meine, dass, dass die nicht Best Friends sind, das, das ist jetzt kein Geheimnis. Ähm, und ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden zwischen persönlicher Ebene und, und ähm, persönlicher und vielleicht ähm, repräsentativer Ebene, um es jetzt irgendwie so, so auszudrücken. Auf persönlicher Ebene kann ich Robert Reisinger sogar verstehen. Ähm, ich würde
1: sogar weitergehen, ich kann ihn sogar auf professioneller Ebene verstehen. Aber Flo, erstmal, äh, für deinen Gedanken zu Ende.
0: Das, ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Problem betitel, aber das ähm, auf der, auf dieser öffentlichen Bühne der Pressekonferenz, das war natürlich sehr, sehr deutlich und man hätte es so ein bisschen kommen sehen können, weil das ähm, es da zur Konfrontation dann kommt. Also das Setting war gegeben. Und ähm
1: ich, ich hatte ein bisschen so den Eindruck, als hätte er sich zurechtgelegt, als hätte er gerade auf die Frage von Oliver Chris gewartet, um dann mhm. ähm, ähm, zurückzuschlagen. Also es hat schon sehr so gewirkt, als wäre es ein gezielter ein gezieltes Bloßstellen oder ein Versuch der Bloßstellung gewesen in der Öffentlichkeit. Und ähm, vielleicht zitieren wir noch mal, was er gesagt hat äh, in, in Richtung die Blaue 24 und Oliver Griss. Äh, Sie schaden mit Ihrer Berichterstattung schon seit Jahren 1860 München und für mich sind Sie die Ursache von Spaltung und Hass in diesem Verein. Äh, und weiter äh, geht es dann um den Bereich, äh, der nicht direkt redaktionell befüllt wird, sondern von den Lesern von die Bleu24. Solange sie ihren Kommentarbereich nicht in den Griff bekommen, sind sie für mich auch kein Gesprächspartner. Ähm, ich würde ihm da inhaltlich tatsächlich in, in weiten Teilen zustimmen. es ähm, ja. Ja. ist, wir, wir, wir haben schon oft drüber geredet, mal äh, off the record, mal äh, on record. Äh, was da passiert ist, gerade auch in den Kommentarspalten ähm, wie, wie, wie drückt man es aus? Schwierig, sehr schwierig. Also was da an Hass und, äh, und ja, Diffamierung, gerade auch in Richtung von Robert Reisinger ähm, passiert, das ist ja in vielen Fällen, ich würde fast sagen, äh, geht das in Richtung strafrechtlich relevant. Ja, ähm, kann man denke aber ich schon. Aber wo, so wo fest kein Kläger, ist, ja. da kein Richter. Und äh, ich kann da menschlich Robert Reisinger völlig nachvollziehen, dass er sagt, das lasse ich mir nicht länger gefallen und ich gehe jetzt da in die Offensive. Ja, und ich, Weil, ich,
0: möchte da auch nicht, ich möchte dann auch dieses Gespräch nicht suchen. Ja,
1: ähm, und, und natürlich, äh, Oliver Griss schreibt diese Kommentare nicht selber, aber er trägt natürlich, indem er es toleriert, indem er es stehen lässt, indem er sie nicht moderiert oder zumindest nicht ausreichend moderiert, ähm, dazu bei, dass äh, dieses, dieses Klima der, der Ablehnung und äh, der, der Vergiftung herrscht. Und dass Robert Reisinger, natürlich ist Robert Reisinger als Präsident eine Person des öffentlichen Lebens und muss sich ähm, schon allein deswegen vielleicht mehr Dinge gefallen lassen als andere Personen. Das, das gehört einfach vielleicht dazu, zu so einer Aufgabe. Äh, und das ist auch da eingepreist, aber ähm, halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn es dann persönlich diffamierend wird, sowohl in ähm, redaktionellen Berichten als auch in, in Kommentaren, dann ist irgendwann eine Grenze erreicht, wo man vielleicht, wie gesagt, menschlich nachvollziehen muss, dass man irgendwann sagt, jetzt ist der Tag gekommen, wo ich mir das nicht mehr gefallen lasse. Die Frage mein ist natürlich, tut er, ja. Ja, Entschuldigung. vielleicht tut er sich oder die Frage ist, tut er sich einen Gefallen, damit das äh, öffentlich auf einer PK zu machen, ähm, weil er natürlich, ja, es ist er, er ist der, der die Fassung verliert in dem Fall äh, und natürlich entsprechend wieder Angriffsfläche bietet. Ähm, und der, der die Fassung verliert und die Souveränität, das hat er auch so ein bisschen in diesem Fall, der macht sich natürlich wieder angreifbar und gibt dem ja, füttert den Troll noch weiter. Und da ist es, glaube ich, also kommunikationsstrategisch hätte es vielleicht bessere Lösungen gegeben. Die Frage, also, mir fällt jetzt spontan keine ein, ich kann keinen Gegenvorschlag machen, aber vom Bauchgefühl her weiß ich nicht, ob, ob das so der, der Königsweg war.
0: Man sollte dazu vielleicht auch noch sagen, ähm, Kritik muss in jede Richtung immer erlaubt sein. Es kommt immer auf die Tonalität an und auch auf, ähm, ich sag mal, den Rundumblick. Wenn natürlich konstant auf einer Person, ich sage jetzt mal, rumgehackt wird und nur auf, dort auf Kritik geschaut wird, dass dann irgendwann ein Reflex einsetzt, das entweder irgendwo der Kragen platzt und oder sich das genaue Gegenteil auch entwickelt, dass auf die andere Seite nur ähm, Kritik geäußert wird oder, 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 oder in die Richtung geschossen wird, das, das, das trägt zum Diskurs nicht bei. Das ähm, muss man vielleicht in der in der Zusammenhang in dem Zusammenhang auch sagen. Es geht nicht darum, dass man, dass man nicht kritisieren darf, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde ganz wichtig, dass man Kritik äußert und ähm, dass man Gedanken austauscht, aber halt auf einer gewissen Ebene. Und ähm, es muss wieder mehr, also es muss grundsätzlich, das, das beziehe ich jetzt nicht auf, nur auf die, nee, äh, auf, die, auf die Gesellschaft der Struktur bei 60, sondern auch untereinander, ja. ich, das ist eine grundlegende Sache, man muss wieder mit unterschiedlichen Meinungen normal miteinander kommunizieren und reden können. Man kann immer noch zwei unterschiedliche Meinungen haben. Aber es muss auf einer Ebene passieren, die
1: nicht ideologisch Zumindest einen
0: gewissen, ein Gewissen, ein Mindestmaß an Respekt hat. Darum ja. geht's. Und um vielleicht das Thema ähm, des Kragenplatzens von Robert Reisinger abzuschließen. Auf der menschlichen Seite, haben wir schon gesagt, kann man das absolut nachvollziehen. Was ich im Nachgang ein bisschen schwierig finde, was natürlich für im bei vielen Fans aber natürlich erstmal Jubelstimme auslöst, hat, dass es erstmal so offen kommuniziert wurde, weil das, glaube ich, ist der Gedankengang von einigen Fans aus dem Löwenkosmos gewesen. Was ich allerdings dann ein bisschen für die Außendarstellung nicht so einfach halte, und ich versuche es jetzt vorsichtig auszudrücken, dass das auf den offiziellen EV-Kanälen getan mhm. wird, ja. als, als Video und als Zitatkachel. Das finde ich tatsächlich ähm, aus, aus, aus Sicht der Außendarstellung. Ein bisschen schwierig.
1: Ja, finde ich das eigentliche Problem an der Sache auch. Ich, wie gesagt, die Aussagen von Robert Reisinger sind legitim, dass er menschlich ähm, da die Fassung verliert, äh, so würde ich es ausdrücken. Ist auch menschlich nachvollziehbar, aber äh, dass sich der e.V. Ähm, als offizielles Organ dann so bei Instagram und bei Facebook und so auch positioniert und das dann so abfeiert und ähm, ich weiß es nicht. Das wirkt, wirkt irgendwie. Ich kann es gar nicht benennen, was genau mich daran stört, aber das wirkt einfach, wirkt unprofessionell.
0: Da geht's da kann, nicht man mehr kann um ja, man die, kann die Äußerung ja, einer Person, sondern ist es quasi stellvertretend für genau, die Meinung für, des Vereins. Für, das, für, das, für den gesamten Verein.
1: Ein Verein hat ja dann schon erstmal ein bisschen neutral zu sein. Natürlich, er, er kämpft von sich heraus auch für die gute Sache ähm, aus seiner Sicht äh, und muss er vielleicht auch, aber ich, das hätte man auch anders lösen können. Da gibt es vielleicht eine ähm, ne sauber formulierte Mitteilung, die man raushaut oder so, äh, wo man sagt, wir, wir tolerieren ähm, gewisse Dinge nicht in unserem Verein und auch nicht im medialen Umfeld unseres Vereins. Das kann man ja sauber formulieren und dann gezielt auch ähm, gesteuert auf den Kanälen streuen, aber dann irgendwelche Zitatkacheln rauszupacken und dann äh, quasi Applaus zu klatschen, virtuell. Ja unnötig.
0: Weil du gerade gesagt hast, ähm, man kann da saubere Statements raushauen. Das hat der e.V. getan vor einer Woche. Ähm, mhm. Da ging es um einen Social-Media-Post, von dem sich der TSV München von 1860 e.V. distanziert hat. Ähm, es ging um ein RAF-Plakat. Also das wurde umgestaltet und da wurden... Unter dem unter der Überschrift Investorentreue einschädiger Sitzberger Grisbande ähm, viele Personen aus dem Löwenumfeld, also Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter ähm, und wie hat es geheißen äh, Personen, die in sonstiger Weise rund um 1860 Bekanntheit erlangt haben, dargestellt. Ein Fahndungsplakat. Ich war ja auch drauf. Kann man das ja auch surf. ganz offen
1: sagen. Das ist heißt ja. mal ein Kompliment, oder? Das ist Bekanntheit erlangt.
0: Wow. Ja. Das ist vielleicht das Einzige, wo man sich vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen geschmeichelt fühlt, aber ja. erstmal fühlt man sich da überhaupt nicht geschmeichelt. Und da hat 60 München ein, äh, wie ich finde, erstmal sehr korrektes Statement rausgehauen. Ich werde euch jetzt nicht das ganze Ding vorlesen, Großteil hat es vielleicht, hat's vielleicht gelesen. Ähm, ich nehme nur mal den Teil, der als Statement, also nicht das Beschreibende, sondern wirklich das Statement des Vereins ist. Der TSV München von 1860 e.V. verurteilt den vorstehend beschriebenen Social Media Post auf das Schärfste und distanziert sich ausdrücklich von dessen Inhalt. Der Social Media Post stammt weder vom TSV München von 1860, noch wurde er unter dessen Mitwirkung oder dessen Kenntnis, geschweige denn Zustimmung, Genehmigung oder Duldung angefertigt bzw. veröffentlicht. Die Ziehung von Parallelen von RAF-Terror zu bestehenden Konflikten rund um den TSV 860 und insbesondere die konkrete Projizierung auf Personen im 1860-Unfeld ist, ist widerwärtig und auf das Schärfste zu verurteilen. Dies gilt ebenso für die konstruierte Urheberschaft bzw. Mitwirkung des TSV München von 1860 av an derartigen Veröffentlichungen. Kurzer Einschub, es war wirklich die Adresse und Kontaktadresse angegeben. Ähm, und das zum Abschluss, der TSV München von 1860 e.V. appelliert an alle Personen, auch in Zeiten von Konflikten rund um den TSV 860 Kritik sachlich zu äußern und die ihnen zustehende Kunst- und Meinungsfreiheit gewissenhaft gegen die Persönlichkeitsrechte der handelnden Personen abzuwägen. Und das war ein wichtiges Statement. Sich vielleicht, sollte sich der ein oder andere auch äh, zu Gemüte führen. Ähm, es ist nochmal so, es geht nicht darum, dass man die Kritik äußern darf. Es ist immer die Art und Weise. Ähm, Beispiel. Wenn einem ein Artikel nicht gefällt, kann der Schreiben der Artikel scheiße. Ja, dann kann, man kann sagen, die Tonalität in einem Artikel ist, ist scheiße. Auch kein Thema. Aber wenn es halt auf solche Ebenen dann runtergeht, dann hat das halt mit Kritik nichts mehr zu tun. Das ist keine Kritik mehr, das ist dann blinder Hass. Das ist Hetze, muss man auch so deutlich sagen. Und nur weil das man... Vor allem als als saublöd. <lacht> also einfach... Äh, ja, das ist vor um, allem, äh, da hat um jemand um. im Geschichtsunterricht auch nicht aufgepasst.
1: Ja, auch das, ja. Und natürlich kann man sagen, Satire darf alles. Und äh, so einen ähnlichen Fall gab es bei Jan Böhmermann doch mal. Er hat auch so ein Plakat entworfen und dann hat, ich glaube, wer war denn das? Irgendwann hat dagegen geklagt, aber nicht, weil, nicht wegen des Plakats, sondern weil er irgendwie falsch dargestellt war. Keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich wird das vor ihm Gericht standhalten, dieses Plakat. Ist auch völlig okay. Aber man sollte sich, sich schon Gedanken machen, ob das jetzt der Sache irgendwie ob das dient der Sache oder ob es einfach nur, ja, eben plumpe Hetze ist. Und nichts anderes ist es ja, da, die, da werden Personen in einen Topf geworfen, von denen man gesichert sagen kann, dass die so konträr äh, gegenüberstehen, äh, dass sie unmöglich dieselbe Meinung vertreten können und unmöglich gemeinsam gegen 60 äh, gemeinsame Sache machen würden. Und was den Menschen übrigens auf dem Plakat hat, auch... Ähm, Einigermaßen gemeines, äh, bei manchen kann es vielleicht ein bisschen anzweifeln, ist nämlich die, die Verbindung zu 60. In irgendeiner Art und Weise. Und das dann, ja, es ist. Ähm, aber es beschreibt so, so in einer Nutshell eigentlich äh, das Problem
0: bei 60. Es gibt wird, den Satz, Satir, Satire darf alles, aber nicht alles ist Satire. Ist vielleicht auch noch so ein Thema. Und das, das schützt nicht vor allem. Und ähm, jetzt war das ja nur ein Teil davon. Also das, das ist jetzt nur ein Beispiel, was, was der e.V. hier aufgegriffen hat und was er verurteilt hat. Aber das ging ja noch viel weiter. Da gibt es ja noch viel mehr.
1: Und da wiederum, da sind wir jetzt wieder bei, wie hat es Reisinger genannt, äh, Spaltung und Hass, äh, die da in, äh, bei die Blaue 24 gesät werden. Das ist kein Problem, dass die Blaue 24 exklusiv hat. Äh, und das Klientel nenne ich jetzt mal von die Blaue 24, das Kommentarspalten-Klientel. Das äh, passiert auf der anderen Seite Machen wir das, das Thema Schwarz und Weiß wieder auf, die Seiten. Passiert genauso. Eins zu eins genauso. Und da nimmt sich keiner was. Und diese Extreme sind extrem schädlich für 60. Und wie gesagt, das ist kein, kein, Thema, kein Thema, das nur die eine Seite hat, sondern das ist, ja wie in der Gesellschaft auch, geht es auch in die Extreme, bekommen immer mehr Gehör und, und äh, bestimmen den Diskurs und schreien am lautesten. Und die Vernünftigen in der Mitte werden nicht gehört, wenn sie nicht irgendwann mal aufstehen und sich Gehör verschaffen.
0: Es ist ja keiner vor Fehler gefeit. Also ich glaube, keiner macht alles in seinem Leben richtig. Und da ist Kritik, muss erlaubt sein. Die muss halt aber konstruktiv und, wie soll ich sagen, wertschätzend ist vielleicht schon ein bisschen weit gegriffen, aber zumindest respektvoll erfolgen. Und nochmal, wenn einem ein Text nicht gefällt, von der Tonalität her, von der Wortwahl, äh, von der Aufmache. Ja, kein Thema, da das kann, kann der überall schreiben, der Text ist scheiße. Ähm, darum geht's gar nicht. Bitte, das gehört irgendwo auch dazu. Aber ich habe mal das Gefühl, es wird einfach blind kritisiert, ohne sich dann mit dem Nachrichtenwert oder dem Inhalt grundsätzlich auseinanderzusetzen, sondern es geht einfach nur, Tonalität gefällt mir nicht, alles scheiße. Ähm, wie gesagt, Kritik ist saumäßig wichtig, aber es darf halt nicht in in, in blindes Rundumschlagen ausarten. Und ähm, wie gesagt. Das wird, ja, wie du
1: sagst, es wird ja nicht über, über die Sache diskutiert. Gerade bei 60 ähm, ist immer auch das Thema, wer hat diese Nachricht gestreut oder wer könnte da dahinter stecken? Wer hat diese Mail geleakt? Wer hat äh, diese Info durchgesteckt? Es wird immer dann über, über das diskutiert und nicht über die, die Sache an sich. Und Flo, in, in deinem speziellen Fall oder im Fall der Abendzeitung jetzt ähm, war es ja so, dass ihr ein bisschen ja, ein paar Nachrichten und ein paar Informationen gehabt habt, die jetzt dem e.V. vielleicht nicht ganz so gut zu Gesicht stehen. Das heißt aber nicht, dass ihr eine Kampagne gegen den e.V. fahrt, sondern ihr schreibt das, was ihr wisst und das, was, was an Informationen da ist. Und das hat nichts mit vereinspolitischer Agitation zu tun. Im Gegenteil, Wäre es vereinspolitische Agitation, wenn ihr sagen würdet: Oh, wir haben da eine Information, die den EV ein bisschen in ein falsches Licht, lücken, äh, Licht drücken könnte, die halten wir jetzt zurück, weil das können wir ja nicht wollen, dass der EV da jetzt schlecht dasteht. Das wäre politische Agitation und journalistisch höchst unanständig. Das, was ihr gemacht habt, ist, ist einfach, das ist Journalismus. Und äh, ob das jetzt, wie gesagt, der einen Seite gefällt oder der anderen, völlig egal. Das sind Informationen, die habt ihr verifiziert. Und entsprechend berichtet ihr darüber. Und das ist die Aufgabe des Journalismus. Ohne irgendeine Brille zu, zu berichten. Und das ist ein großes Problem bei 60, dass halt viele journalistische Inhalte oder die, die es vorgeben zu sein, äh, mit einer Brille geschrieben werden. Auch da, Blick auf die Blaue 24, aber auch auf, auf andere Portale. Das ist auch da, kein exklusives die Blaue 24 Problem.
0: Nein, das ist wie gesagt, ich glaube, wir müssen runterkommen, dass man über... Themen diskutiert. Nochmal, Wortwahl, Tonalität, ähm, da, du wirst, es ist gar nicht möglich, immer einen, einen, den, 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 den Geschmack von jedem zu treffen. Das, das ist einfach auch nicht möglich. Aber da kann man sich wegen mir auch drüber aufregen. Aber ja. es darf halt nie in persönliche Angriffe ausarten. Ähm, das, das muss, wir müssen zurückkommen, dass wir, dass wir über das Thema diskutieren. Ist es für mich relevant, ist es für mich nicht relevant? Welche Informationen ziehe ich daraus? Gibt es mir neue Erkenntnisse? Gibt es einen Weitblick? Ähm, aber einfach nur zu sagen, äh, die, das, das ist kacke und das stimmt nicht. Und äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen, Fake News, Fake News ist, wenn eine Nachricht falsch ist. Wissentlich falsch ist und die verbreitet wird. Wenn aber nur die, die, einem die Tonalität nicht gefällt, der Inhalt, aber das Thema ist Thema ist, ja. ist es keine Fake News. Das hm. sollte man vielleicht auch nochmal so sagen. Ja. Deswegen ähm, es ich ist es die Aufgabe der Medien zu berichten und ähm, Schreiben, was ist. Richtig. Ja.
1: Ich würde vorschlagen, um das Ganze abzuschließen, wir schalten alle mal für einen Monat das Internet aus. Jeder zieht mal zu Hause den Stecker an seinem Router kündigt den Mobilfunktarif oder setzt ihn <lacht> aus. Und dann kommen wir am äh, 8. März wieder zusammen und dann äh, bis dahin reflektiert sich jeder mal und dann fangen wir bei Null an. Also das einfach, heißt, wir alle machen jetzt einen Monat Urlaub,
0: Alex. Wir brauchen ja, ja, zum Arbeiten das jetzt auch nicht.
1: Ich hätte jetzt nichts dagegen, mal einen Monat einfach nichts zu machen. Und äh, <lacht> ich glaube, das wird der gesamten Gesellschaft nicht schaden, mal einen Monat einfach Pause zu machen. Man Umso merkt,
0: schöner ist es ja, dass es sportlich momentan echt gut tut.
1: Gott sei Dank, ja. Das war tatsächlich wohltuend. Also, ich habe mich jetzt auch zum ersten Mal wieder so wirklich über einen Löwenzieg freuen können. Seit, seit langem. Das macht, das macht Spaß und auf das konzentrieren wir uns bitte die nächsten Wochen. Wir versuchen es, definitiv. Also, äh, auch die Hörer mit eingeschlossen, nicht nur wir, sondern.
0: Nein, wir wollen äh, ja an diesem Stammtisch hier auch Spaß haben. Na, also und äh, und am, am, am schönsten ist, und das ist ja eigentlich auch der Grundgedanke dieses Stammtisches immer gewesen, äh, launig äh, über den Löwenkosmos zu philosophieren. Ähm, vor allem natürlich sportlich, ähm, mit ehrlicherweise, das war unser Anspruch, Da ist es eigentlich hier auch zu wenig Politik wie möglich hier reinzuschmeißen. Ähm, wenn sich aber halt gr grundlegende Dinge tun, dann können wir die dann können wir die nicht komplett außen vor lassen.
1: Da geht es uns wie Oliver Müller wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Wir kündigen an, uns aus Vereinspolitik heraushalten zu wollen, aber... Nach ein paar Wochen nicht. Ist es ist nicht mehr möglich. Es, es geht einfach nicht. Kann sein. Ich prophezeie, es ist Oliver Müller so. Die <lacht> Frage ist, wie er damit umgeht. Damit, darauf kommt es ja an.
0: Dann, lieber Alex, wollen wir festhalten. Ähm, das Sportliche soll wieder mehr im Fokus stehen. Ähm, ich bin gespannt auf, oder wir sind gespannt auf dieses neue 60-München- der Weg in diesem Jahr bisher auf dem Rasen, der ist vielversprechend, dass es wieder ruhiger wird. Ähm, wir, ähm, wir werden es äh, weiterhin beobachten. Ähm, ein, ein Satz, den wir hier auch schon öfters mal gesagt haben, don't shoot the messenger. Das ist es vielleicht auch nochmal runtergebrochen. Ähm, Marcel Reif hat in der vergangenen Woche, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt so sage, aber wieder, wieder mehr Mensch sein. Sei ja Mensch. Sei ja Mensch. Darauf lässt sich vielleicht auch runterbrechen, so ein bisschen. Ähm, begegnen, reden, auf Augenhöhe begegnen, und dann, glaube ich, ist äh, sehr, sehr viel geschafft. Muss ähm, ich
1: gerne mal die Rede von Marcel Reif anschauen im Bundestag. Also, das war.
0: Ja, ähm, war
1: schätze Marcel Reif allgemein sehr, äh, aber jetzt noch, noch mehr.
0: Ja. Äh, zwei kleine Shortcuts äh, würde ich noch kurz reinschmeißen: die außerordentliche Mitgliederversammlung äh, zur. Äh, Wahrscheinlich eine Neuaufstellung des Präsidiums, war ja auch neben Hans Sitzberger äh, der, da geht es um die Abwahl. Heinz Schmidt wird wahrscheinlich von seinem Amt zurücktreten. Ähm, die soll bis zum 20. oder die müsste bis zum 20.03. stattgefunden haben. Also das wird nicht mehr so lange dauern, wenn alles äh, glatt läuft. Und ähm, eine nicht ganz so schöne Nachricht und da können wir nur sagen, gute Besserung an Erik Tallik. Ähm, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass er jetzt endlich einen neuen Verein gefunden hat, dass er sich von seinem Kreuzbandriss erholt hat, äh, er bei Jan Regensburg jetzt die Chance bekommen hat, wieder Fuß zu fassen. Der Kerle hat dermaßen die Scheiße am Schuh, jetzt hat er die nächste Innenband- und Kreuzbandverletzung und fällt monatelang aus. Ähm, das ist so richtig, richtig bitter. Ähm, auf mhm. diesem Wege sollte er wieder erwarten, hier reinhören. Beste Genesungswünsche. Ähm, das ist richtig, richtig bitter. Ja Gut. Dann, glaube ich, haben wir jetzt eh schon einen deutlich längeren Stammtisch gemacht, als wir es ursprünglich, glaube ich, mal geplant hatten, lieber Alex. <lacht> ähm, dann machen wir den Deckel drauf auf die 133. Sind gespannt, was sich da am nächsten Samstag, äh, Entschuldigung, am Sonntag gegen Ingolstadt tut. Und ähm, ansonsten bleibt uns eigentlich wieder nur eins äh, zu sagen, ähm, abonniert gerne diesen Podcast. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, Sky, äh, Threads, ähm, giesinger gmx.de ähm, Schreibt uns Nachrichten.
1: Schickt uns doch gerne mal einen Brief. Ganz äh, analog <lacht> und unaufgeregt.
0: Auch, auch eine schöne Idee. Ähm, Postfach
1: äh, 1624- was ja. weiß ich. Keine Spoiler, Angst. wir haben gar kein Postfach. Natürlich nicht.
0: Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, lieber Alex, äh, lieber, lieber Stammtisch und wir verbleiben mit den besten weiß-blauen Grüßen von diesem Duo-Stammtisch heute. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibts ruhig, ähm, schaltet auch mal einen Gang runter vielleicht ähm, und äh, das Wichtigste ist immer noch äh, lebenslang weiß-blau bleiben und dann bis zum nächsten Mal hier beim Giesinger Bergfest selbst.
1: Und ein Gruß an Anja, you're simply the best. <lacht>